0: Descarga cultura, descarga cultura punto UNAM. la noche del traje gris. Francisco Tario Sonaban en el reloj del hall las once, cuando mi dueño cerró el libro que leía desde la tarde y se encaminó rumbo a su alcoba. Una vez allí, dio dos vueltas a la llave, entreabrió un poco la ventana, puesto que es primavera, y comenzó a desnudarse con mayor calma que de costumbre. Mi dueño es un hombre hercúleo, algo infernal y muy alegre, a quien las mujeres miran siempre pecaminosamente, y los hombres, con envidia. Se viste a la última moda. No piensa jamás en la muerte ni por asomos frecuenta la iglesia, y a menudo sale de viaje. Cuando esto último ocurre, me lleva indefectiblemente sobre sus espaldas, no sin enviarme de antemano a la planchaduría. También me adorna entonces con una camisa blanca, un pañuelo del mismo color y una corbata de seda poblada de lunares rojos. En especialísimas circunstancias usa guantes, unos guantes de color vainilla con los pespuntes negros y siempre desabrochados, dejando visible el reloj de oro sobre la muñeca velluda y sólida. Puedo afirmar ante todo que se trata de un hombre riquísimo, tal vez un millonario, porque así lo demuestran mil vanidades distintas. El palacio en que vive, los criados que lo sirven, el perfume con que se peina y el automóvil que tripula. Frecuenta la ópera, los balnearios equívocos, los casinos de juego y los cabarets más inmundos. Durante el día hace deporte, monta caballo, juega tenis y nada. Almuerza en restaurantes llenos de espejos, acompañado generalmente de bellas pecadoras simpúdicas. Charla, juega al póker y da un paseo en canoa o en auto. Por la noche se viste de etiqueta y baila o bien acude a algún concierto sinfónico si se interpreta a Beethoven. Gran parte de estos pormenores los he observado por mí mismo. Otros, en cambio, los aprendí de labios de mis compañeros. ¡Ah, prisioneros en el armario! Cuando todo calla en la residencia, dialogamos los trajes sabrosamente, más con cautela, cuidando de no ser sorprendidos. Cierta noche, por ejemplo, uno de mis vecinos, un traje beige con unos cuadros tan estupendos que más parece una jaula no supo contener la risa. Eran aproximadamente las cuatro de la mañana, y el amo se despertó. Dio la luz, mirando sobrecogido a todas partes. Atisbó con la cabeza de lado, mas no conforme con esto, se levantó rápidamente, se echó encima un batín y empuñó el revólver. Así lo vi salir de la estancia, apuntando con el cañón a los rincones. A partir de incidente tan bochornoso, nos cuidamos, digo, de provocar escándalo alguno, lo cual, dicho sea de paso, no es tarea fácil, ya que existen trajes dotados de prodigioso humorismo que relatan los episodios más dramáticos del modo más cómico de la Tierra. Preferentemente, como es lógico suponer, nuestras conversaciones versan sobre asuntos de nuestro propio mundillo, solapas, costuras, bolsillos. Los bolsillos son nuestros órganos capitales, el hígado, los pulmones, el corazón, el estómago, las costuras, nuestras arterias, nuestras solapas, el rostro. De ahí que cuando deseemos conocer la edad, salud o condición moral de un individuo, fijemos nuestra atención en estas. Las arrugas, la calvicie y el artritismo se reflejan inevitablemente en ellas. Y lo propio sucede con la herejía, la piedad, la avaricia y la mansedumbre. Hablamos, insisto, de nuestras experiencias diarias, de nuestras contingencias, de nuestros reprobables deslices con algún vestido de señora. Quien narra una cita de amor, quien un acto de caridad, quien una vulgar extravagancia o una riña. Entre estos brazos que aquí veis, nos reveló en cierta ocasión un compañero bastante malvado, He estrechado delirantemente los tules del vestidito más subyugante y apetecible que hayáis visto jamás. Otro, evocando un desaguisado, comentó. El automóvil del amo, que me odia con un rencor inextinguible, dio me artera puñalada. Aconteció frente al casino, durante un crepúsculo de mayo. Me la tiró aquí, sobre el homóplato, y era mortal de necesidad pero gracias a mi pericia conseguí verificar una maniobra muy hábil y apenas se alcanzó a herirme en un brazo. ¡Oh! Fue una verdadera fortuna. Hay trajes cristianos y altruistas, mis exclusivos amigos capaces de la más heroica renuncia. Trajes que, por ejemplo, sacrifican gustosamente su excursión casual con objeto de cedérsela a un camarada enfermo. Sucede así. Durante la noche se estrujan, se refriegan, se comprimen como sardinas. A la mañana siguiente, el amo los extrae de su escondrijo y comienza a vomitar improperios. Entonces requiere al criado y lo amonesta y los arandea. Al fin, elige otro traje, de ordinario, como era de esperarse, el que más se asemeja al primero. No obstante, según debe ocurrir también entre los hombres, existen trajes impuros, ofensivos y viles, Trajes que se entretienen mientras dormimos en descomponer nuestra figura o en afear nuestros semblantes. Trajes canallas y fanfarrones que se mofan de nuestras desventuras, de nuestra morigeración, de nuestros temores religiosos. Trajes libertinos y execrables, verdaderos candidatos al averno, que aún de viejo se atildan repugnantemente con la ilusión grosera de alguna sórdida aventura. Por castigo del cielo suelen ser estos los negros, o aquellos cuyo color no acertaría a descifrar el pintor más ducho en matices. Se les distingue muy fácilmente por la expresión malsana de sus ojos, por la rigidez de sus piernas, víctimas incurables de alguna enfermedad abyecta, por los ademanes tardíos de sus brazos, por la calvicie prematura. No es extraño oírles vanagloriarse. Hoy violé a una niña. Y nos refieren con todo lujo de detalles la pornográfica historia de cierto uniforme colegiala sacrificado en la planchaduría durante la noche. Pues bien, mi amo esta vez ha procedido a desnudarse con toda calma, ordenando celosamente mis tres piezas sobre una silla, cual si se propusiera utilizarme de nuevo mañana. Ya ha quitado la luz y lo siento revolverse entre las sábanas. Todo está en sombras, recogido, expectante. Del jardín asciende a impulsos del aire el perfume de los claveles, las mimosas y los rosales. Escucho el gotear del agua en la fuente de piedra y el canto de los grillos. También, de tiempo en tiempo, viene hasta mí el rumor del reloj en la planta baja del edificio, y regularmente, sus campanadas siniestras, profundas, alarmantes. ¡El tiempo huye! pienso, encomendándome a Dios. Pero acude el diablo. Y por primera vez en mi existencia piadosa, involuntariamente, lo juro, comienzo a ser víctima de los más atroces pensamientos, de las alucinaciones más tenebrosas. Uno a uno desfilan ante mis ojos con minuciosidad insufrible los episodios más salientes de mi vida. Uno a uno, como espectros, danzan alrededor mío, dilatan sus sombras, exageran su contenido, huyen, vuelven y se dispersan, abrumándome con su espantosa monotonía. Nada, nada hay en ellos de interesante, sensacional o misterioso. Todo es gris, gris como el color que llevo a cuestas. Románticos e infructuosos amores, sacrificios estériles, titubeos irreparables, Exaltaciones ridículas, prolongados y horrendos encierros en la oscuridad pavorosa del armario, en sueños. Oigo, no sé dónde, una voz que me interroga. ¿Qué sentido tiene, pues, tu vida? Me santiguo y pienso en Dios, en la gloria, en el fuego eterno. Pretendo balbucir mis rezos. Invoco a los mártires, a las santas. Repito en voz baja los mandamientos, pero nada ni nadie me auxilia, nada ni nadie acude en mi ayuda. Estoy solo, inexorablemente abandonado, como el más primitivo de los impíos. Y la voz insiste. Oh, tu vida es tonta, tonta, inútil. Muy pronto envejecerás y todo habrá concluido. Como un miserable perro, merodearás por los tuburios, por las iglesias, por los basureros públicos. Se extinguirá tu virilidad, se embotará tu cerebro, la corriente en tus venas será cada día menos impetuosa y un cúmulo de fracasos, de recuerdos ingratos, de arrepentimientos tardíos, te aplastará bajo su peso. ¡Hay que ¡Vivir! ¡Vivir! prorrumpe la voz ya a gritos. ¡Vuestro deber es vivir! ¿Aún nadie lo ha comprendido? ¡Yo lo comprendo! grito también, obsesionado por el péndulo, y me arranco una enorme cana, la única. A continuación recuerdo fríamente, hoy he ido al banco. En efecto, aquí está la cartera del amo, repleta de billetes de todas clases. Estiro piernas y brazos. Me visto el chaleco. Enderezo la espalda. Me incorporo, hecho un hombre. Distingo mi sombra en el muro, proyectada por cierto fulgor invisible, y me sobrecojo un poco. Es la novedad, me consuelo. Avanzo en dirección al amo, inclinándome sobre su cabeza. Pero duerme... Duerme el pobrecito como un patriarca o un gato y estoy a punto de retractarme al considerarlo tan débil. ¡Fuera prejuicios! exclamo sacudiendo un brazo y bebiéndome las lágrimas me descuelgo por el balcón. Un vientecillo risueño y fresco mece los árboles. La luna, las estrellas... Las pequeñas nubes, de cara al vacío, tiemblan ante las explosiones de la primavera. ¡Mmm, ¡Cómo huelen los frutos, la tierra, las plantas, cómo susurran las hojas, el agua, la hiedra! Luego de ajustarme brevemente el chaleco y de tirarme en debida forma de la americana, avanzo hasta la reja y me deslizo por entre los barrotes. ¡Ya soy libre! ¡Libre! ¡Libre! Prorrumpo en la calle, manoseando la cartera. Y me lanzo cuesta abajo por una avenida muy amplia que se bifurca graciosamente. Por todas partes crecen los robles, los abedules, las hayas y en sus ramas duermen los pájaros. Las ramas son muy exuberantes, se entrelazan caprichosamente y adoptan posturas ingenuas. Ahora es un hombre ahorcajada sobre una serpiente. Una bruja anciana junto a un pozo. Una joven peinándose. Un diablo. Un apóstol. Camino, camino, y el tiempo transcurre irremediablemente. La ciudad está aún lejos. ¿Tan lejos que nunca podré alcanzarla? Por lo pronto, heme aquí en la carretera. De tarde en tarde cruza un automóvil y yo me oculto entre la maleza, temeroso de que el amo haya descubierto mi fuga y se dirija hacia acá con la pistola en la mano. De improviso observo que a lo lejos un hombre se aproxima. No me inmuto lo más mínimo y prosigo mi marcha. Gallardo, triunfante, resuelto como atañe un traje gris, rico y libre. Debe ser un miserable taonero aburrido de su familia, deduzco con sorna. Pero ocurre que cuando estoy a regular distancia de él, le veo detenerse, titubear, llevarse las manos a los ojos y huir lanzando gritos angustiosos. Se espantó, razono muy satisfecho. Un traje gris que camina solo, camina, camina, no debe ser grato. Me desternillo de risa y al punto la sangre se hiela en mis venas. Pero entonces, no podré ir a ninguna parte. Siento que el corazón me sofoca, que algo áspero y frío me desciende por la espina y que la tierra gira a mis pies como una rueda. Mediante un esfuerzo sobrehumano del que nunca me consideré capaz, sigo adelante dando pronto con la solución más cómoda. Es menester adjudicarse un hombre. Me pierdo en la enramada y salgo con una estaca en la mano. Ya tiemblan las luces de la ciudad cercana. Comienzan a aparecer las mansiones señoriales, inmaculadas, la mayor parte en tinieblas. El cielo es ahora rojo, cuadrado y tremendo, pero no hay un alma viviente a la vista. Por fortuna, al doblar una esquina, descubro a la víctima caminando sobre la misma acera que yo. Veo sus espaldas fornidas, temibles, iluminadas oblicuamente por los farolones de gas. Percibo sus pasos burdos, huecos, igual que los de un policía o un caballo. Me apresuro. Llego tan cerca de él que distingo con precisión absoluta la canción que tararea entre dientes... Pienso en mil cosas concretas y alegres. En mí, un traje gris que camina, camina. Y cuando susurra, «Ven a mis brazos, amada». Alzo la estaca y lo mato de un solo golpe. Debí fracturarle el cráneo. El hombre enmudece. «Amada». Se tambalea sobre un pie. Me mira ya muerto lanza una especie de mugido y se desploma contra el asfalto, reblagado y estúpido. Sin pérdida de tiempo, lo desnudo, vistiéndolo a continuación con mis ropas. Los pantalones le son un tanto cortos, pero las demás prendas le sientan a maravilla. No pesa demasiado. Rompo a andar más optimista que nunca y en aquel preciso momento comienza a aullar un perro. Dobla una campana en lo alto, anunciando la hora. Las tres. Ahora sí distingo mis pisadas con estos zapatotes que llevo. ¿Qué procede a hacer, me pregunto? Oh, transcurre la noche sin que nada interesante se me ocurra. Cruzo ante cabarets restaurantes, hoteles, toda suerte de mazmorras. ¡Nada me atrae! Compro por distraerme un habano y se lo meto en la boca al muerto. En una taberna le ofrezco una copa de ron, otra, otra. Me parece que va perdiendo el equilibrio. Así es, en una esquina me suplica me detenga, y se aprieta el estómago con verdadera furia. Un líquido caliente y agrio semejante a un chorro de alquitrán surge bajo sus bigotes embadurnados. Ahora voy más ligero, admito, mirando de reojo al pozo de sangre. Y el panorama persiste horrible. Garitos, hospitales, templos, comercios, hogares en penumbra. Cuánta ruina en la vida de los hombres, medito. Cuánta complicada inmundicia. Ni un simple traje gris como yo alcanza a hallar en todo esto aliciente alguno. Penetro en un casino de juego y arriesgo unas monedas a la ruleta. Después, un buen puñado de billetes. La bolita salta y rueda y me produce risa. Cuando me levanto, Porto en los bolsillos una monstruosa fortuna. Se creen demasiado listos, pienso, observando a todos aquellos seres asustados y pálidos, de ojos hipócritas. Aunque convengo allí mismo. ¿Y de qué me sirven tantos miles? Lanzo al espacio los billetes y los hombres a su vez se lanzan en pos de aquellos, desgarrándose el frac y otras cosas, derriban sillas y mesas, se acometen bárbaramente, se congestionan de ansiedad, ruedan unos sobre otros como piedras. Así los dejo y salgo a la intemperie, poseído del aburrimiento más atroz. El mar suena en alguna parte y su murmullo me deprime hasta lo indecible, sugiriéndome ideas nefastas. Ideas que de ser yo un hombre me impulsarían irremediablemente a incendiar todos aquellos edificios con sus criados, sus perros, sus amos y sus caballos. Entreveo las olas negras, coronadas de espuma, lamiendo la costa recia. Distingo el olor saludable y fresco del mar. Llego a la playa, y me paseo a obscuras muy pensativo, con las manos atrás. Totalmente desolado, dejo que el viento rise mis cabellos, que alivie, si es posible, mi confusión. ¡Oh, los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! Los tropiezo a cientos, todos absurdamente iguales. Todos me desesperan. Unos son policías y portan amenazadoramente una linterna en la mano. Otros van borrachos y eructan apestando el aire puro. Otros deben ser millonarios y abordan sus tumbas con ruedas. Otros son músicos, gigolós, reverendos, ministros. No hay diferencia entre ellos. Sin embargo, ellos piensan que sí. Y para esto se multiplican, Cabilo, ¿Y para esto defienden con semejante furor sus vidas? ¿Y para esto se mandan a hacer trajes caros cuando podrían andar perfectamente en cueros? Fatigado, con el corazón maltrecho, decepcionado de la noche, de los billetes, de Lucifer y del regocijo humano, me dejo caer sobre el césped húmedo de un parque. Me tumbo al cabo cuán largo soy y pronto advierto por entre los troncos de los árboles a dos mujeres que avanzan perezosamente. Examino con curiosidad sus figuritas flexibles, sus rostros de niñas anémicas, sus ancas repletas de yegua. Visten admirablemente y se adornan con joyas exquisitas. Me pongo en pie, sin titubeos. Las abordo y ellas pretenden gritar, pidiendo auxilio, mas yo las tranquilizo al punto, como se tranquiliza cualquier criatura mortal por desdichada que sea. Esto es, mostrándole muchos papeles de banco. Azoradas, cambian entre sí miradas de pasmo, calculando tal vez con sus cabezas cuadradas que se trata de un bandolero o un lunático. Reaccionan, en suma. Vamos las invito sin ningún preámbulo. ¡Vamos! Detengo a un taxi y nos hundimos en su penumbra sucia. Las mujercitas poco a poco comienzan a insinuárseme, manoseando la barbilla del muerto o palmoteándole sobre el vientre. El pecho a ratos amenaza con escapárseles por el descote. Sus muslos tiemblan prometedora y ansiosamente. Ay, no sé qué húmedo, criminal y tristón en sus ojos. Más nada de esto me interesa. Aprovechate si quieres, aconsejo al cadáver. Pero él qué ha de aprovecharse. Ahí va, quieto, mudo, duro como un garrote. Transcurridos unos minutos, nos apeamos frente a un hotel de los más célebres, por cuyas terrazas en sombra discurren grupos de hombres y mujeres sospechosamente. La playa está cercana y el agua sigue sonando, sonando. A poco, ya estamos los tres instalados en el mejor aposento del edificio. La atmósfera es en extremo tibia, perfumada y propicia una gran colcha de damasco cubre el lecho y los muebles están construidos de maderas claras. La noche, tras los visillos, se muestra ahora más limitada y benigna. Dan principio los galanteos, las caricias, los besos, toda esa serie de explosiones groseras y cínicas tan poco saludables a que se entregan los hombres en cuanto se sienten contentos desnudaos las dos, ordeno. Proceden a quitarse las ropas mientras yo las contemplo de cerca. De un golpe saltan ambas al lecho cual si en realidad mi presencia las intimidara profundamente. Por el contrario, ríen de un modo histérico pellizcándose las ancas. Se suponen tentadoras, pienso con burla, y me siento con el muerto en una silla. Ahí sigue. Pieso, de gris, solemne, las piernas velludas y azules. El vientre, repleto de intestinos muertos. Quitó la luz y las mujeres flirtean. ¿Por qué nos dejas a obscuras si nuestros cuerpecitos son tan lindos? ¿O es que no te gusta mirarnos? O respuesta... Tomo el cadáver por los sobacos, me desembarazo de él y se lo arrojo a ellas con todas mis fuerzas. Suenan reír y protestar a un tiempo. ¡Bruto! Chilla aún amigablemente al recibir sobre su carne desnuda la mole fría y patética del desechado. Y sin perder un segundo... Me apodero de los vestiditos de las mujeres galantes, saliendo a toda prisa de la alcoba. En el pasillo, una dama al verme se desmaya, exhibiendo sus ligas violeta. Más adelante, un botón se estrella en su pánico contra el muro. Cruzo el vestíbulo, como un endemoniado. Salgo a la calle. Me precipito como un transeúnte que lleva a cuestas un contrabajo y desaparezco en un taxi. Huyo. Huyo ahora sí con la sangre envenenada de deseo. Primeramente los vestiditos desconfían, pretenden llorar, suplican piedad en silencio. No lloréis, les digo a propósito. No temáis que sea yo un bandolero o un sádico. No soy ningún delincuente. Por el contrario, soy un millonario de las mejores costumbres que ha salido a divertirse. Ya ríen ellas, entreabriendo sus boquitas húmedas. Ya me miran complacientemente agitando sus juveniles miembros. Se me entregarán sin lucha, comprendo. Y echo mano a la obra, rodeando sus cinturitas traviesas, sus dedos ardientes, sus primorosos velos. Desfalleciente, con una insoportable angustia en las rodillas, ordeno al chofer, ¡deténgase! Bajamos, no lejos de la mansión de mi amo. Por entre la fronda azul asoman sus terrazas fatales, sus paredes inicuas, sus cristales malditos. A lo largo de una vereda, bajo las ramas hoyosantes de los sauces, nos dirigimos al lago. Vamos los tres del brazo, lo mismo que tres adolescentes prófugos, locuaces, risueños, excitantes... Yo voy cortando flores para mis amiguitas lindas y ellas las van deshojando entre sus dedos, cubriendo la tierra de pétalos. ¡Cómo nos amamos! ¿Verdad que nos amamos? Indago. Pero, de súbito, se ponen tristes, palidecen y no quieren más flores. Están, creo, al borde de echarse a llorar. Yo las invito entonces a pasear en lancha y pronto el agua nos circunda, una luz diáfana y extraña nos envuelve, y la canción misteriosa de la noche, cálida, sugerente, se difunde a través de mil invisibles gargantas. ¿Verdad, verdad que nos amamos? Por respuesta, un hedor inconfundible, enteramente inesperado, salobre, mensual, se me agarra la garganta dolor. En la orilla cabecean los sauces, multiplicados por las ondas. Las ondas son amplias, elásticas, y se despliegan cada vez más cautivantes, formando una inmensa copa frágil. La luna riela, auscultando la tierra. ¡Oh, dolor! ¡Dolor! ¡Dolor! dolor. Y la desesperación hace presa en mí reniego de mi mala estrella. Si tuviera a mano un laúd, prorrumpo en el colmo del erotismo frustrado. Las pupilas de ella se iluminan. —¿Eres músico? —inquiere una muy tiernamente. —¡Soy un desdichado! —grito, escupiendo con asco. Y agrego a poco, mesándome los cabellos. —¡Suicidémonos! —¡ ¡Suicidémonos! responden a dúo. Casi amanece cuando nos lanzamos al agua. Nos lanzamos los tres de la mano, con suavidad, suspirando amargamente, temblando de pasión y frío, cada cual con una flor en la mano. Tristes, tristes, tristes.